0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 국회 법사위에서는 김호수 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 열리고 있습니다. 이번 청문회 김 후보자의 정치적 중립 논란이 주요 쟁점되고 있는데요. 국민의힘은 후보자를 검찰 내 대표적인 친여인사로 규정을 하고 김학의 불법 출급 사건에 관여한 의혹 또 조국 전 장관 관련 수사팀에 윤석열 총장을 배제하자고 제안한 의혹 등을 집중 추궁할 것으로 보입니다. 반면에 더불어민주당은 야당의 공세에 대응하기보단 자질검증에 집중하겠다는 입장입니다. 특히 김 후보자가 이번 정부의 사실상 마지막 검찰총장이 될수 있는 만큼 검찰개혁을 마무리할 의지를 가졌는지에 집중하는 모양새인데요. 오태훈의 시사본부 검찰총장 후보자 인사청문회 상황 2부 뉴스 소다 시간에서 정리하는 시간 준비하겠습니다. 국민의힘 당대표 출마 후보 릴레이 인터뷰하고 있는데요. 잠시 후 이슈에서는 김은혜 의원 연결해 출마의 변 들어보는 시간 갖겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 사라지는 남산 힐튼. 돌아보는 호텔 정치 이런 주제로 준비를 해봤고요 아는 경찰, 군부대 부실 급식 논란 또 카드값 막으려고 전산을 조작한 NH농협 직원들 사건 등에 대해서 짚어보는 시간 준비하겠습니다 자, KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다 네, 8명의 후보들이 당권에 도전을 합니다 국민의힘 오늘부터 여론조사 실시하고 아마도 내일 오후쯤이면 은 예비 경선 결과 발표할 것으로 보이는데요 어제 주호영 의원 연결을 해봤고요 오늘은 국민의힘의 초선 김은혜 의원과 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다 안녕하십니까
0: 안녕하십니까 김은혜입니다
1: 네, 먼저 이번에 당대표 출마하게 된 계기부터 좀 말씀해 주시죠
0: 네, 지금 국민의힘이 사실 갈림길에 서 있습니다 과거냐 미래냐 또 실패했던 기억이냐 아니면 성공할 가능성이냐 이제 선택을 해야 될 시점인데요. 네. 저희가 재보선에서 국민 분들로부터 과분한 지지를 받았지만 음. 우왕좌왕하면서 저희가 혁신의 동력이 사라지고 그필수불가결한 과제, 정권교체, 대선 승리를 위해서는 네. 이 파격적인 리더십 교체만이 살 길이라는 생각을 했는데 어. 이대로 가만히 있으면 안 되겠다는 생각이 들었고요. 예, 예. 다시이 종근 기자가 된 심정으로 출마를 결심했습니다.
1: 네. 파격적인 리더십이라고 말씀하셨는데 네. 이번에 그 SNS에 쓰신 글을 보니까 네. 김은혜는 개파 정치, 상황 정치, 대리 정치가 없다 이렇게 말씀하셨거든요. 음. 이게 어떤 의미인가요? 맞습니까?
0: 지금 뭐 오늘도 이제 개판 운쟁이 벌어졌는데요. 네. 저는 어 정치를 시작하는 순간부터 누군가의 우산 아래에 있다는 게 물론 편안한 거는 알지만 음. 개파에 기대본 적이 없다는 취지로 말씀을 드린 거였습니다. 네. 네. 그래서 누구의 눈치도 보지 않고 당을 변화시킬 자신 있고 음. 또 그럴 능력이 충분하다는 의미에서 개파 정치 경험 부족 실패한 과거가 없다고 감히 말씀을 드렸던 거였고요. 네. 실패한 과거 기억을 말씀드리는 거겠죠 다만 지금 이제 저희가 여러 대선주자가 우리 국민의힘과 함께 합류해야 될지를 보실 텐데 음. 그 심판이 공정하지 않고 특정 누구 편을 든다고 하면 그 플레이그라운드에서 뛰고 싶어 할까요 그래서 저는 모처럼 국민의힘에 국민적 관심이 찾아오고 있는데 이 미래를 가기 위한 전당대회를 낡은 편가리나 갈라치기로 오늘 개판 논쟁을 벌이는 건 우리가 그토록 비판하는 민주당과 차이가 없다고 생각합니다. 음. 그래서 저는 이 주자들에게 말뿐인 혁신 정신 차리라고 얘기하고 싶고요. 네네. 겉과 속이 같은 정치를 하자. 그렇게 이야기하고 싶습니다.
1: 조금 전에 지금도 우산 아래에 있고 싶지는 않다라고 말씀하셨는데 지금 국민의힘에 우산이 좀 있습니까?
0: 개파 정치라고 하는 건 사실 어. 정치 현실에서 부인할 수는 없습니다. 어. 그리고 그것이 반드시 뭐 반작용만 있느냐. 저는 그 부분에 대해서는 토론할 부분이 있다고 생각해요. 그렇지만 지금의 이 당대표 선거를 뽑는 것은 네. 누군가의 우산에 있다는 사람보다는 모든 사람에게 비올때 우산을 씌워줄 수 있는 음. 개파에서 자유로운 사람만이 투명하고 공정한 대선 관리를 할수 있다고 생각합니다. 가뜩이나 우리 당의 진입장벽이 높다고 생각하는데 다른 쪽에서 우리 당을 오고자 하는 외부 주자분들은 이렇게 스스로 차단막을 세우고 스스로의 성안에서 함께 개파로 군집한다면 그 정당 오고 싶어 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다.
1: 네. 어제 비전 발표에 있었는데 이 자리에서는 어떤 걸좀 강조하셨어요?
0: 아, 예. 제가 어제 야구복을 입고 발표를 했는데요. 야구복이요? 네. 아, 제가 한때 어렸을 때 투수가 되고 싶었거든요. 예, 예, 예. 근데 이제 여성이 이제 뭐 프로 야구든 아니면 정규 학교에 야구 선수가 된다는 건 쉽지 않았기 때문에 꿈은 포기했지만 네. 그때 간직했던 제 좌우명은 이번에 전당 대회에서 한번 열정으로 펼쳐보고 싶었습니다. 어. 그러니까 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 우리가 보통 야구 볼때 많이 느끼잖아요. 예, 예. 그래서 제가 이 당에 그동안에 어 선발 투수로는 라인업으로는 맞지 않죠. 40대 갓 넘기고 여성의 초선이니까요. 네. 그렇지만 대표 선수로 중간계투로 나와서 한구 음. 한구 전력투구로 민주당을 잡겠다.
2: 네. 그래서
0: 어 우리가 스스로 해야 할 일을 하면서 영익과 통합의 시너지를 내고 파격적인 리더십 교체로 우리가 정권 승리 그러니까 즉 정권 교체로의 승리를 가져올 수 있는 그런 국민의힘의 마무리 투수로 대선 승리 구름판 되겠다. 그렇게 이야기했습니다. 네.
1: 야구복 입고 비전 발표했을 때그 주위의 반응은 어떻게 나오던가요?
0: <웃음> 뜨겁던데요. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 알겠습니다. 아니, 왜냐면 제 등번호가 21번이었거든요. 예, 예. 그게 이제 우리가 이제 지금은 기호 2번이지만 네. 내년에는 기호 1번이 되자. 아하. 그런 바람을 담았습니다.
1: 아, 많은 걸 준비하셨네요, 이번에.
0: <웃음> 원래 언더독은 해야 될게 많습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 그 4월 7일 보궐선거에서 국민의힘이 압승을 거뒀습니다만 네. 그 이후에 분위기를 보면 은 어, 여기다가 펴줬더니 다 그냥 예전으로 다시 돌아가는 것 같다라는 지적들이 음. 꽤 나오고 있어요. 네. 최근의 분위기는 어떻게 보고 계십니까?
0: 일단 성과는 네. 뭐 도로 영남당. 그런 퇴행적인 언어들을 전당대회에서 퇴출시킨 거라고 생각합니다. 음. 저도 그 특정 지역 출신이면 안 된다. 뭐 영남 배제론 같은 거에 대해서는 수도권 출신 의원으로서 수도권 대 영남 구도 저는 협파해야 된다고 생각했거든요. 네. 이게 우리 당을 지역당으로 전락시키는 패착이기 때문에요. 음. 또 민주당이 놓은 프레임에 말려들 필요가 없다고 생각을 했는데 도로 영남당과 관련해서는 아까 말씀드렸던 우리가 지분을 갖고 있으면 또 사전 약속을 하고 있으면 나중에 당직 배분에 있어서 또한번 상황 정치가 재현이 됩니다. 네. 그런 어, 민심의 승자 독식의 과거로 다시 시계를 돌리지 않도록 자유롭게 어, 도로 한국당이라는 그 병폐 없애도록 마지막까지 제가 외치려고 합니다. 네.
1: 김은혜 의원도 그렇고 또 함께 출마를 네. 한뭐 김웅 의원이라든가 이준석 전 최고위원처럼 지금 네. 초선 의원들을 중심으로 신진 세력들을 중심으로 상당한 지지가 이어지고 있는 모양새가 보입니다. 네. 여론조사에도 상당히 반영이 되는 것 같은데. 또 하지만 또 한편으로는 이게 반짝 관심을 끌 수는 있겠지만 전통적인 지지층으로부터 계속 지지를 받을 수 있을까라는 궁금증도 드는데 이 부분에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
0: 저는 이 당대표 선거가 네. 선수가 높으냐 낮으냐 아니면 은어 진입하는 시기가 언제였냐를 가릴 수 없다고 생각해요. 어. 오로지 당을 어떻게 변화시켜서 대선 승리를 가져오는 비전과 능력을 갖고 있느냐 네. 그걸로만 판단돼야 된다고 생각하거든요.
2: 네. 물론
0: 바뀌지 않으면 살지 않는다. 그 바람은 국민뿐만 아니라 당원 여러분들께서도 함께 품고 있기 때문에 저는 당신과 민심이 분리되어 있다고 생각하지 않습니다. 어. 그래서 미풍이 였지만 저도 2주 전에는 여론조사에 순위도 에 들어가지 않았었어요. 네. 물론 그때 제가 선언도 하지 못한 상태였지만 어제 여론조사에서 4위까지 치고 올라간 결과가 발표돼서 네. 저는 이제 변화에 대한 혁신에 대한 그리고 우리 당 안에서 열심히 노력하고 고생하신 분들 당원분들에 대해서는 사실 아쉬울 때만 부탁드리고 다음에 좀 편해지면 그분들을 소외시키는 그런 냉정함과 매정함이 있었거든요. 그런 분들을 모두 품으면서 정말 실력이 있는 분들에게 당당하게 보상해 줄수 있고 또 함께 품을 수 있는 원팀 스피릿으로 저는 갈수 있는 책임과 헌신, 보수가 갖고 있던 우리의 고유한 아름다움을 지킬 수 있는 그 적임자라고 감히 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 그러면 또 한편으로는 2030이라든가 아니면 변화를 좀 갈망하는 젊은 사람들이 국민의힘에 관심을 갖는 이유는 뭐라고 보세요?
0: 국민의힘이 이제 그들의 소리를 이제야 듣고 있기 때문이라 생각합니다. 저는 매력 정당이 되어야 된다고 생각했는데요. 매력 자본이라는 첫 출발점은 듣는 거에서 시작됩니다. 음. 그렇지만 우리는 그동안 2030 세대에 대해서 듣는 척까지 듣지 않았거든요. 그래서 저희의 귀를 열고 먼저 그들에게 다가가는 것. 그첫 출발 스타트를 끊었기 때문에 이제 그분들도 저희에게 함께할 수 있을까 고민하기 시작하신 것 같아요.
1: 그런데 이게 또 한편으로는. 좀 뭔가 경쟁하는 것처럼 아니면 대립각을 세우는 모양새로 비춰지다 보니까 이게 화합이 잘될 것인가라는 궁금증들도 있고 또좀 날선 단어들이 좀 비유돼서 나오는 경우가 꽤 있었습니다. 뭐 뒷산 등산 얘기도 나오고 자동차 얘기, 스포츠카, 전기차 얘기도 나오는데 이 부분은 어떨까요?
0: 저는 이번 전당대회는 우리 당의 명운을 가르는 선거이기 때문에 서로의 다른 이해나 아니면 의견에 대해서는 더 치열한 논쟁을 해도 된다고 생각을 합니다. 음. 국민 여러분들께서 판단하실 수 있는 그 근거를 열어드려야지 저희 당이 더더욱 개방을 하고 국민 앞에 나아가시는 계기가 있다고 생각하기 때문에요. 네, 네. 물론 이제 우리 선배분들의 그 무게감이 있어서 오늘 같은 저와 같은 후배의 미래가 함께 펼쳐진다고 생각을 하긴 하는데 네. 그분들하고 사감이 있어서가 아니고요. 네. 시대가 요구하는 정신이나 그거는 그때와 지금은 좀 다르다는 취지에서 한 거였고요. 음. 그리고 서로 이렇게 어, 겉으로는 치고받는 것처럼 하더라도 뒤로는 서로 만나 뵈면서 아이고 그게 그렇게 됐습니다라고 이렇게 쑥스럽게 악수하고 그래요.
1: 아, <웃음> 뒤끝은 없어요? <웃음>
0: 아 그럼요. <웃음> 저만 그렇게 생각하나요? <웃음>
1: 아, 알겠습니다. 그 이번에 예비경선은 당원 50, 여론조사 52 비율이고 여덟 네. 명 가운데 5 명을 이제 컷오프를 하고 근데 본경선은 당원 70대 일반 여론조사 30의 비중이 있잖아요 이건 이제 네. 당원 단계에 이제 적시된 내용인데 네. 본경선에서도 이 신진 세력들의 돌풍 계속 이어질까라는 궁금증이 있습니다 여기에 대해서는 어떻게 전망하고 계세요?
0: 저는 이 돌풍이 미풍이 될 거라고 생각하지 않습니다. 어. 저는 이 돌풍이 이번 우리 전당대회뿐만 아니라 네. 앞으로 대선주자를 뽑고 다가오는 대선에서도 분명히 큰 화두가 될 거라고 생각을 해요 음. 제가 그~ 이제 본의 아니게 차 얘기를 하다가 제 차가 카니발이라는 걸 덜컥 말씀드리는 계기가 됐는데요 네. 이거는 저희 우리의 당 대표를 뽑는 전당대회나 아니면은 대선주자를 뽑는 그 장마 저도 축제가 돼야 된다고 생각을 하고 있거든요 네. 이렇게 저희의 당권 혹은 대권 주자가 많았던 적이 언제 있었습니까? 음. 저는 그런 면에서 다다익선으로 한쪽으로는 그분들 손을 잡고 한쪽으로는 제가 앵커였기 때문에 어, 마이크를 쥐고 모든 전국을 돌아다니면서 정치 콘서트와 그리고 프리마케팅을 하면서 붐업을 시키고 싶어요. 음. 그래서 이 대선에 이 당의 희망이 있다는 거를 이렇게 활력과 그리고 이분들의 나서는 그 현장에서의 목소리를 다 합쳐서 그래서 역동성과 의외성을 저는 보태고 싶습니다.
1: 네, 말씀하신 그 방송 앵커 때 정치권에 대한 여러 가지 뭐 분석도 하시고 비판도 하시고 네. 하셨는데 그때 볼때 정치권과 안에서 볼때 정치권은 어떻습니까?
0: 아, 제가 업보를 받고 있다고 생각합니다.
1: <웃음> 그 <그거> 무슨 뜻인가요? 아,
0: <웃음> 어, 그러니까 물론 기자로서의 냉철한 시선으로 바라보는 정치권과 네. 제가 이 안에서 어. 제가 감당해야 되는 그런 부담은 차이가 있죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 제가 기자 출신이었을 때 느꼈던 네. 어쨌든 사익보다는 공익을 앞세워서 국민들의 목소리와 보수와 진보, 이념을 떠나서 이제 국민 삶만 챙겨야 되는 정치를 해야 된다는 데에서는 전혀 차이점이 없고요. 네. 그러다 보니까 늘 이렇게 공정하고 늘 중립에 서야 된다는 그런 것 때문에 어느 한쪽 개파에뭐들어갔거나 하는 게 없어서 좀 춥고 배고프긴 하지만 어. 이걸 또 알아주시는 분들이 있을 거라 생각하고 열심히 하려고 합니다. 예.
1: 아마 예비 경선 결과가 내일 오후쯤 나올 것으로 지금 예상되는데요. 네. 이 결과에 따라서 중진들이 어떻게 움직이느냐 또 신진들이 어떻게 연대하느냐 이런 분석들도 꽤 많이 나오고 있습니다. 이를테면 네. 결과에 따라서 초선 의원들 간에 무슨 연대를 한다거나 이런 가능성도 네. 있습니까?
0: 저희는 일단 지금 컷오프가 아직 마무리되지 않았기 때문에 네네. 저 같은 경우에는 먼저 단일화를 이야기하고 싶은 생각이 없어요. 어. 그리고 당을 변화시키겠다고 나오는 사람이 처음부터 단일화라는 낡은 정치 문법 그리고 정치공학적 삼법에 의지하는 거는 그거야말로 구태라고 생각을 합니다. 네. 그래서 지지세는 어쨌든 저희가 컷오프를 통과한 이후에 국민들로부터 자연스럽게 결집이 될 거고요. 네. 그 흐름에 따라서 국민들로부터 분 정당하게 내가 바라고 있는 변화와 혁신 그리고 국민들로부터의 평가를 받는 수순이어야 된다고 생각합니다.
1: 음. 만약에 발표가 되고 6월 11일 전당대회에서 네. 당대표가 되십니다. 네. 어, 그때는 좋겠지만 또그 때는 좋겠지만 또그 되고 나서는 당을 이끌어야 하고 무엇보다도 내년 3월에 있을 대선에서 승리를 해야 되는 그럼요. 과제가 남아있게 되는 거거든요. 네. 대선 치를 때 어떤 뭐좀 전략 같은 것들을 좀 생각하고 계신 게 있으십니까?
0: 어, 일단 저희 대선에서는 저는 오픈 프라이머리를 통해서 저희 주자를 뽑으려고 합니다. 네. 그래서 어, 국민들에게 우리 당을 개방해야 된다는 거죠. 음. 저는 어려울수록 우리의 진입장벽은 낮춰야 된다고 생각하고요. 예, 예. 그리고 바깥에서 오신 분 안에 계셨던 분들이 함께 어. 그 링에 올라서 국민 여러분들 앞에 잔치와 같은 그런 경선을 선보여야 된다고 생각을 하고요. 예. 일단 제가 만약에 대표가 된다면 그다음 신문 일면에서 송영길 대표와 제가 함께 있는 모습은 그야말로 파격이 아닐까요. 웨드라인에는 어. 국민의힘이 파격과 변화를 선택했다. 그리고 변화를 위해서 몸부림치는 저희의 노력을 보여줄 수 있는 단적인 좋은 사진이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 특히 어 변화욕구는 충족시켜야 되고요. 음. 또 국민 여러분들이 그렇게 바라고 계시니까요. 네. 또 안정적인 리더십까지 기대하시는 인물로 저는 제 모토가 준비된 미래입니다. 음. 그래서 예전에 제가 상품백화점이 무너졌을 때그 지하에 무작정 건물 속으로 들어가서 설계도를 가져왔었거든요 그때 절박한 심정으로 서 있습니다 그래서 정치가 무너지고 또 국민들의 삶이 허물어지고 있기 때문에 또다시 어둠 속으로 들어가려고 하는데 저는 지금 유권자분들이나 또 당원분들, 국민 여러분들께서 제 빛이 되어주시기를 간절히 바라죠
1: 네 어, 변화를 갈망하기 때문에 관심을 갖고 있고, 또 젊은 사람들이 기존의 정치인과 좀 다를 것이다라는 기대는 있습니다. 네. 하지만 이게 대선이라는 것은 여러 가지 경험도 네. 있어야 되고, 다양한 욕구들, 욕망들을 아우르고 한 길로 나중에 맞습니다. 결과를 내야 되는데, 이걸 그 신진 세력들이 할수 있을 거라는 걱정들도 꽤 있을 것 같은데, 여기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
0: 저는 신진 주자들에 비해서는 감히 제가 말씀드리고 싶은 부분이 있어요. 예, 예. 기자 때 그리고 이제 아시 뉴스데스크 앵커에 이어서 제가 청와대 대변인으로서 어. 늘. 더 나은 대한민국을 위한 선택이 어떤 지점을 향해 있었느냐 고민을 했었습니다.
1: 신진들과 비교해 봤을 때 김은혜는 경험이 훨씬 더 많다라고 말씀하시네요. 네.
0: 기업인으로서도 저는 어. 조직 운영에 있어서의 훈련을 받은 사람이라고 생각을 하고요. 동거동락하는 사람들을 위해서 무엇이 가장 조직을 위해서 나은 결정이냐라는 그 훈련을 받은 사람으로서는 저희가 정치적 대응 능력이나 아니면 조직 운영의 경험에 있어서는 연마가 됐다고 감히 말씀드리고 싶습니다. 음. 따라서 아주 복잡한 고차 방정식을 풀어야 되는 이 대선 주자의 전국에 있어서는 저같이 변화와 혁신을 주장하면서도 그 안에서 통합을 아우를 수 있는 능력, 조정 능력은 감히 제가 겸비하고 있기 때문에 그래서 적임자로 봐주시기를 바라고 요청드리는 거죠.
1: 네. 그리고 당장 이제 당 대표가 되면 국민의당과의 합당 문제도 있고 또 지금까지 네. 이제 각각에 계시는 여러, 여러 주자들 이분들도 복당 네. 문제도 있는데 이 부분은 좀 어떻게. 계획하고 계십니까?
0: 저는 일단 통합이라고 할 때는 어, 합당은 이나합당 사실 원칙 있는 통합으로 우리의 통합이 대선 승리를 위해서 부합하느냐라는 그 기준을 세워야 하겠지만요. 미리부터 선을 그어놓고 있지 않습니다. 음. 저는 안철수 대표 뿐만 아니라 윤석열 총장 그리고 김동연 실장 그리고 최재형 감사원장까지 우리가 함께 힘을 모아서 무조건 1대1의 민주당과의 단일 승부를 벌려야 된다고 생각하고요. 예, 예. 그렇게 그분들과 함께 시너지가 날수 있도록 우리 당을 매력적인 정당으로 바꾸겠다는 약속을 드리고 있어요. 음. 일명 황골탈태 프로그램인데요. 네. 아직도 너무 기득권과 가진 분들을 위한 정당이 아니냐는 얘기가 있거든요. 예. 그렇지만 저희가 보다 청년들에 대한 일자리 그리고 청년들에 대한 우리의 책임을 미래를 키우는 그 정당으로 그분들과 함께할 수 있도록 혁신한다면 그분들도 저희들도 좋은 위민 게임이 될 거라고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 내일 오후면 이제 예비 성적표를 이제 받게 되시는데 네, 아무래도 마지막 표심 잡기 위해서 끝으로 청취자분들께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 부탁드리겠습니다.
0: 네, 저는 뭐 화두는 정권교체입니다. 네. 그리고 무능하고 무책임한 민주당에게 더 이상 국가와 국민의 운명을 맡길 수 없다고 생각하고요. 정권교체를 위해서는 우리가 먼저 바뀌어야 되고 대선 전국을 지혜롭게 돌파해야 된다고 생각합니다. 준비된 미래라고 말씀을 드렸던 거는 말뿐이 아닌 행동으로 제가 입증할 수 있도록 꼭 열심히 할때 말씀드리고요. 예. 사실 우리 야당 대표로서 제가 무한 경쟁 뒤에 숨겨진 근원적 불공평까지 감싸안을 수 있는 공정의 시대정신으로 필승 꼭 외칠 수 있게 그날까지 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 국민의힘의 김은혜 의원과 함께 했습니다. 자, 이 시간 교통정보 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네 점심시간을 지나면서 도로 교통량 자체는 많이 줄었습니다. 다만 곳곳으로 작업하는 곳들이 많은데요. 남해 제이지선 김해 쪽으로 장유 부근 2, 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 경인고속도로에서는 인천 쪽으로 오늘도 부평 부근에서 작업을 하고 있는데요. 뒤로 인천 요금소부터 정체 심합니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로 화도 부근에서도 역시 작업을 하고 있어서 남양 조금서부터 극심한 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창 분기 부근과더 가서는 용인에서 양지터널 사이로 정체고요. 이후 둔내 나들목 일대로 는 작업 여파 받아 차량들 속도 줄여 지납니다. 서울시내 올림픽대로 하남 쪽으로 는 노량진 수산시장부터 영동대교 사이로 여전히 긴 정체 이어지고 있는데요. 이 사이 한강대교 부근 4차로에는 고장난 차가 서 있고요. 이후 영동대교 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간 그냥 갈수 없잖아 코너입니다. 서울 남산기슬이 40여 년 동안 자리 잡고 있던 호텔이 곧 허물어질 예정이라고 합니다. 밀레니엄 서울 힐튼 호텔이라는 곳인데 이곳이 단순히 호텔을 넘어서서 이 대우그룹의 상징이기도 했고 우리 정치사의 흐름을 바꾼 협상의 주무대가 이곳에서 상당히 많이 열렸다고 합니다. 근데그 장소가 사라지게 된다는 거죠. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 사라지는 남산 힐튼 돌아보는 호텔 정치 이 주제로 이종근 이사 평론과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 네. 밀레니엄 서울 힐튼 호텔. 우리가 그냥 힐튼 호텔, 힐튼, 힐튼 호텔 이렇게 많이 불렀었는데 네네.
4: 왜 이게. 없어지는 거예요. 예, 히토르테는 사실 우리나라에도 많아요. 그래서 네. 이제 뭐, 밀레니엄, 뭐 체인이기도 세계적인 체인인 이 거니까. 그래서 이제 밀레니엄 서울 힐튼이라고. 어 불러야 되긴 하는데 서울 힐튼이라고 좀 짧게 이제 말씀을 드릴게요. 예, 예. 어 사실 그 이걸 인수한 지금 어 주인이 홍릉그룹 그러니까 싱가포르 부동산 전문 회사예요.
1: 외국계에 팔렸네요. 그러면
4: 어그렇죠 어. 어, 옛날에 대우가 팔았죠. 대우그룹이 아, 이 C D L 예, 예. 그룹에 팔았고 이 C D L 음. 코리아가 소유하고 있다가 원래 이제 뭐 말은 많았어요. 여기저기서 산다 근데 2년 전에도 어느 어이사억 펀드가 네. 이제 인수하겠다라고 했는데 음. 이 C D L이 아니. 우린 팔 계획 없습니다. 그래서 아 C D L이 좀 오래 갈게 있겠구나라고 생각을 했었습니다. 그런데 워낙에 코로나 19 때문에 뭐 수많은 호텔들이 사실 경영난을 겪고 있었어요. 그렇죠. 이번에 예, 예. 어, 역시 코로나 19 파고를 넘지 못한 것 같습니다. 음. 어, 부동산 펀드 운용사 이지스 자산운용이 어, 계약을 지금 하려고 하는 것 같고요. 네. 지금 뭐 여러 저기 기관 부동산 쪽에서 이제 그 추정을 해보는데 약한 일주 일천억 원 정도의 가치가 있다라고 지금 음. 얘기하고. 있어요. 아마 이 회사는 인수하는 회사는 이것을 허물고 고급 오피스텔을 수익 때문에 고급 네네. 오피스텔을 지을
1: 계획으로 알려져 있습니다. 어, 서비스 공간을 그냥 수익형 부동산으로 있죠. 바꾸고 했다는 것 같은데 네. 여기가 대우그룹에참 네, 많은 말씀... 우여곡절이 있다면서요. 아
4: 그렇죠. 대우그룹의 어떤 아, 상징적인 곳이죠. 김우중 회장이 어, 대우그룹에 대해서 자구책을 내놔라 정부에서, 김대중 정부에서 그럴 때그 어, 발표하는 날 뜻하지 않게 좀 힐튼 호텔을 내놓는다 그래서 되게 이, 이 얘기가 많았어요. 그러니까 사실 힐튼 호텔이 대우에서도 알짜 기업이었든요 캐슬로가 네. 확실했고요. 어 그러니까 대우중공업 조선 부문하고 서울 힐튼 호텔 이게 사실 가장 그 핵심 중에 핵심이었어요. 네. 근데 이제 이걸 내놓는다고 하니까 어 사실 가장 아끼는 것부터 파겠다라고 이제 항복 선언을 한 거죠. 어. 근데 이 지금 힐튼 호텔은 당시에 부인이 운영을 했거든요. 음. 어 부인이 직접 그 호텔 경영을 맡았고 정의자 회장이죠. 네. 어이 회장이 어부 한 번도 남편한테 반기를 든 적이 없는 분인데 음. 누구 호텔인데 마음대로 파느냐 매각되면서 빼라라고 맞섰다고 해요. 너무나 어. 자신이 아끼던 그런 그자회그 어그 호텔이었기 때문이고요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 김호중 회장 자식 같은 힐튼 호텔이라도 팔아야 했다라고 나중에 소회를 했고요. 어 시디에 그룹에 넘긴 이후에도 사실 그 펜트하우스라고 하죠 그 호텔의 맨 꼬대기 층 23, 네. 24 층을 당분간 꽤오랫 동안 김호중 회장이 직접 썼어요. 그러니까 음. 아마 계약 조건이 20년간 임대 네. 그그이 펜트하우스 등을 임대하는 조건이었던 것 같아요. 그래서 나중에 이제 은신처 아니냐 뭐 이런 음. 어떤 비판도 좀 받았습니다.
1: 예. 그런 뭐 대우와의 관계도 있지만 정치 역사로 비교해 봤을 때 상당히 이 호텔이. 의미가 있는 공간이라는 건
4: 어떤 이유인 거예요? 아, 그게, 그게요. 정말 뭐 사실 의미를 부여하자면 이겁니다. 대한민국 헌정사의 평화적 정권 교체. 지금 정권 교체가 그렇게 의미 없잖아요. 정권 교체 다 되고 있지만, 어, 평화적 정권 교체가 이루어진다는 건이 나라가 민주주의 국가이 아니냐에 가장 첫그이 단초거든요. 네. 근데 그 50년 만에 최초로 수평적 정권 교체가 이루어진 것이 바로 김대중 대통령으로의 그 정권 교체였어요. 김영삼 97년 대통령에서 대, 예. 김대중 정부가에서. 대통령 15대 예, 예. 대선이거든요. 네. 그런데 당시 김대중 대통령이 이제 그 후보 시절 어 사실 어 당시에 막강했던 그런 경쟁이 김종필 전 총리였거든요 네. 근데 이제 djp 연합 아시잖아요 네, 네, 네. 이 결국은 djp 연합이 돼서 대선이 이루어졌지만 어 j p p 연합을 한다고 했을 때 우리는 지금 기억에 어~ 그런 금방 됐겠구나라고 생각을 하지만 굉장히 지난한 그런 그 과정들이 있었어요 어, 당시에 그런 협상은 쉽지 않았을 것같데요 아, 그렇죠 네, 네. 워낙에 김대현 대통령이 이걸 이야기하자마자 진보 진영에서는 아, 쌍수 들고 막 반대죠 어떻게 어떻게 어, 김종필과 함께 예, 예. 손을 잡느냐 음. 구어 완전히 상징이다 뭐 이런 식이었고 내부에선 그런 반발이 있었고 김종필 전 총리는 들어줄 것 같으면서도 계속 그 미룬 거예요 거리를 둔 거예요. 그뭐 집은 요구가 또 있겠죠. 뭐. 아, 그렇죠. 그런 네. 어쨌든 자기 행보를 계속 가니까 음. 이게 어이 완전히 파탄이 날 지경에 이르렀어요. 네. 그런데 양쪽에 양쪽에 그러니까 가장 가까운 그런 측근들 두 명이 바로 이이 이 호텔에서 만난 거예요. 음. 저하나가하고 김용태 이두 분이 만. 나서 네. 어, 이렇게 되다가는 죽도 아니고 밥도 아니다. 음. 양쪽 그 보스를 우리가 다 설득을 하자. 그러고 세 가지 약속을 해요. 네. 뭐다 말씀드릴 수는 없지만 예를 들어서 이쪽에서는 김종필 전 총리 측에서는 그러면 어 김대중 대통령이 직접 김종필 전 총리 집에 와갖고 음. 어 이것을 이 사과를 하자 뭐 네. 이렇게 그이 먼저 제스처를 좀 취하라 음. 뭐 이것부터 시작해갖고 한세 가지 단계별 그런 어 약속을 받아냅니다 그래갖고 양쪽으로 가서 이건 분명히 해야 됩니다 이거 안 들어주시면 그냥 파토 그 파토라는 말을 쓰면 안 되죠 예, 예. 이거 그냥 끝내겠습니다라고 음. 그냥 해버린 거예요 음. 그러자 양쪽 그 후보가 이제 받아들이고 해서 듣. 마침내 이제 DJP 연합이 성사됐다. 즉이 호텔에서 양쪽 그이 하나가 김용태 두 분이 만나서 이루어졌다. 해서 어 그런 어떤 역사적 공간이다라고 지금 표현을 하는 거죠. 네. 그런데 굴욕적인 협상도 여기서 있었다 면. 서 그렇죠. 아까 비슷한 제가 비슷한 시기네요 보니까. 예, 예. 예. 한강 옥 김용환 예. 두 분이었습니다. 제가 하나가 뭐 김용태 예. 두 분을 말씀드렸는데 이름이 좀 바뀌었고요. 예. 자. 굴욕적인 협상은 이거예요. 그 IMF입니다. IMF 협상이 어. 바로 이, 이 호텔에서 계속 진행이 돼요. 당시에 그 IMF 협상을 하러 왔, 하러 갔던 경제 관료들을 제가 사석에서 나중에 만났는데 네. 이런 일화를 하더라고요. 호텔을 딱 오라고 그래서딱 가면 어. 문을 딱 열면 네. 발만 보인대요. 즉 책상 위에 발을 딱 얹어 놓고 어. 이렇게 기대서. 어, 아, 니네 왔니? 뭐 이런 식으로. 뭐 이런 식이래요. 그러니까 아. 기선을 완전히 제압당하는. 참 구력적인 게한두 가지가 아니었는데 네. 예를 들자면 그다음 요구가 당신들의 은행 거래들 다 갖고 와 음. 그건 그 안에 있는 모든 한국은행이라든지 뭐 뭐부터 시작해서 시중은행의 거래 안에 여러 가지 이야기들이 있잖아요 그런데 그것들을 다 갖고 와라든지 뭐 그런 식의 어떤 좀 구력적인 곳이 음. 여기에서 이루어졌는데 뭐 여러 가지 이야기가 있지만 예를 들어서 뭐 그때 당시 이제 리턴 재무부 차관도 처음에 오자마자 힐튼 호텔에서 묵었거든요 네. 근데 아 이게 いやIMFは 미국은 다른 거잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그러니까 우리 쪽에서 요구를 했어요. 아니왜 힐튼에서 묵고 다른 데서 묵어라. 넌 이거 아 여기 같이 있다간 같이다는 건 i m f 에 압력 집어넣을 거지 뭐 이런 식으로 해서 뭐분리를 했다든지. 그러니까 힐튼 호텔이 워낙 그런 상징이다라는 음. 그 이야기고요. 어, 결국은 뭐 캉드시 총재, IMF 총재도 어, 힐튼 호텔에서 묵었어요. 네. 뭐 그때 당시에 이제 대통령 면담 뭐 이런 일정을 딱 제시하니까 난 지금 협상하러 왔지 뭐 그런 일정 필요 없어. 그럼. 바로 그날로 이제 여러 가지 어떤 요구들. 첫 번째 요구가 김영삼 대통령 말고 다른 후보들, 뭐 김대중 후보, 이인재 후보, 대통령 후보들도 다 각서 써와. 이런 식의 어떤 요구를 했던 바로 좀 구력적인 그런 그런 장소였습니다.
1: 예. 이현정 님이 평생 보던 힐튼 호텔이 사라진다니 정말 섭섭하네요. 사하나오공 님 힐튼에서 아르바이트도 했었습니다. 정치인들, 예술인들 모이는 행사 땐 정말 바빴는데요. 사라진다니 아쉽습니다. 라는 의견도 주셨는데. 이 정치인들 간에 이렇게 아니면 뭐 국제적인
4: 중요한 협상 같은 것들이 왜 이런 꼭 호텔에서 꼭 이루어지는 건가요 아니 뭐 호텔에서 유명한 어떤 그런 회담들 세계적인 회담들도 다 어, 어, 호텔에서 이루어지니까 그걸 꼭 나쁘다고 볼 수는 없는데 음. 그러나 외국과 우리가 다른 건 우리가 좀 밀실정치가 많이 이루어졌었어요 네. 그러니까 군사정권부터 사실 처음에는 요정정치라고 음. 해서 일제시대의 그 유물이 계속 이어져 왔었고 뭐 아시다시피 이제 뭐세 곳에 유명 요정이 있었죠. 성북동에. 어근데이 요정들이 전부 다 유명한 어떤 사건들이 다 거기서 벌어져요. 네. 좋은 일들로는 예를 들어서 청운각에서는 1956년에 처음으로 한일회담이 열리고 음. 삼청각에서는 1972년에 남북조절위원회 남북적시자회담이 열렸는데 이 요정정치가 끝나게 된건 정인숙 사건이라고 뭐 굉장히 여러 아, 가지였아 기억하시는 분들 어, 계실 거예요. 어, 오래된 사건이긴 하지만 이 사례 사건이 벌어지면서부터 요정정치의 비판이 이뤄지고 그러면서 호텔로 좀 옮겨가요 <웃음> 예. 이 호텔에 호텔이라는 게 사실 여러 사람들이 이렇게 노출되면 안 되는 그런 만남들을 정치인들이 가지 가졌고 음. 그러, 그러기에 이제 가까운 그러니까 여의도에서 굉장히 가까운 뭐 마포 가든 호텔이라든지 렉스드 호텔 여기는 지금도 가면 뭐 네. 정치인들을 많이 만날 수가 있죠 음.
1: 그러니까 이제 요정 정치에서 호텔 정치로 바뀌고 글쎄요 그 호텔 정치하면 좀 떠오르는 정치인이라든가 좀 유명한 장소 같은 것들이 좀 있습니까?
4: 사실 후퇴 정치를 가장 많이 하신 분이 박정 박근, 박근혜 전 대통령이에요. 박근혜 어. 전 대통령이 대통령이 되기 전에 한 3년 동안 어. 어한뭐 나흘에 한번 걸로 호텔에서 회합을 가졌다 뭐 이렇게 어. 얘기를 해요 뭐 호텔이라고 해서 뭐큰 어떤 연애를 한 것이 아니라 호텔이 제 방들이 있거든요 음. 그러니까 그 미팅룸, 미팅룸을 주로 이용했는데 2011년 한해 동안만 해도 143번이나 이용했다라고 그때 비판 기사가 나오기도 했는데 한해 어.
1: 동안 143번을 호텔에서 이용을 했다라고 네,
4: 호텔 이용한 뭐왜 어. 그러니까 이 그러니까 카드로 다 이제 그때 음. 그 기사가 됐어요 이건 공식적으로 카드로 나왔고 뭐왜 호텔만 이용하느냐라는 뭐 비판도 있었고 또 아니 뭐이 저기 뭐야 그런 어떤 호텔이라는 공간이 꼭 그렇게 비싼 공간이 아니고 음. 뭐 미팅을 하기 위해서 했다라는 어떤 해명도 있었습니다. 네.
1: 그런 공간이 정말 영욕이 있었던 공간인데 코로나 때문에 이제 문들을 닫는다고 하니까 좀 격사지감이 느껴지기도 네. 하고. 최근 들어서 좀 많이 문을 닫는다면서요
4: 네 그렇습니다. 지금 오성호텔도 상당히 많은데요 이를테면 서초구의 쉐라톤 팔레스 호텔 40년 만에 문을 닫고 주거용 시설로 변신하고 있고요 역삼동 르메르디앙도 되게 어, 유명한 호텔이고 조금 급이 낮지만 크라운호텔 이태원 내에 있는 아, 크라운호텔 굉장히 유명하고 오래됐잖아요 여기도 지금 오피스텔로 이제 바뀔 예정이라고 합니다 어, 뭐그 외에도 굉장히 많아요. 그런데 어쨌든 지금 어~ (2년) 여 지금 뭐~ 중국 일본 뭐~ 관광객들을 받지 못하는 어떤 상황이니까 음. 호텔이나 혹은 관광업계는 어 지금 변신을 모색할 수밖에 없는 그런 상황입니다 네. 이 서울 힐튼 호텔에 평론가께서도 뭐~ 아~ 예 추억이 많다는 힐튼, 힐튼 호텔이 그~ 크리스마스 때마다 자선 어 그런 그~ 행사를 여는데 네. 로비에 가면 어마어마한 크게 동화 마을을 만들어서 네. 기차 기차들을 거기에 장난감 아, 기차를 네. 갖다놔요 그래서 딸하고 굉장히 오랫동안 어린 딸을 데리고 갔던 추억이 있는 곳이라 어. 아마 없어지면 전지날 때마다 그 어, 아이의 웃음과 쾌활성이 <웃음> 떠오를 것 같아요 알겠습니다 네. 자이정근 평론가 함께했습니다
1: 고맙습니다 네 감사합니다 잠시 이브 아는 경찰 준비돼 있고 뉴스소다 김호수 총장 후보자 청문회 정리해 보겠습니다 이브로 가겠습니다.